0: yo quisiera ser civilizado como los animales. Le la la le la, le la, le la, le la. Le la 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 Errores no corrigen otros, eso es lo
1: que pienso Aquí seguimos en la sintonía de Radio Merolo Seguimos acompañándote en el 107.1 de la FM También en el 87.5 y en radiomerolo.com ...que no paramos, no paramos las 24 horas del día, estamos eh, contándote cosas... ...y cuando no, acompañándote con buena música... ...y lo que toca ahora no es música, ni contarte cosas, sino eh, hablar con nuestro querido Patricio Martínez Cedrún... ...que es el director de este espacio que todas las semanas traemos a la antena de Radio Meruelo... ...que llamamos aquí Planeta Azul y que tiene que ver con el medio ambiente... Patrick, ¿qué tal? Buenos días...
2: Eh, buenos días. Bien sin entrar en detalles. ¿Y tú qué tal estás, don Alfredo?
1: Pues tampoco voy a escarbar en los detalles hoy, Patri. No. Vamos a dejar ahí enterrados los detalles. <ríe> si, si lo tienes a bien, ¿eh? Si lo tienes a bien.
2: <ríe> sí, lo, lo tengo a bien. Lo tengo a bien. Dejemos detalles y continuemos entonces.
1: Bueno, decía yo que no íbamos a contar cosas. Sí, sí, vamos a, a, a hablar con alguien que nos va a contar muchas cosas y muy interesantes porque el tema que vamos a abordar en el día de hoy es eh, extremadamente importante, al menos a mí me lo parece, porque vamos a hablar de la fusión nuclear. ¿Puede ser la energía del futuro? Bueno, pues vamos a intentar saberlo con Marcos Pérez Bedia, que es directivo del grupo Leading, un grupo internacional que opera en el sector de la energía. Él es ingeniero industrial e ingeniero estructural. Ingeniero industrial por la Universidad de Cantabria, ingeniero estructural por la Universidad de Edimburgo. Y forma parte del eh, proyecto denominado ITER, reactor termonuclear experimental internacional. Y le vamos a dar ya los buenos días. Marcos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Encantado de atenderos eh, y, bueno, a vuestra completa disposición.
2: Bueno, pues, Alfredo, hoy tenemos un programa, como bien has dicho, sumamente interesante y de, muy, de mucha actualidad, no solamente por el presente, sino también por la actualidad del futuro, que vamos a hablar de si la fusión nuclear eso que que muchas veces da pues claro, hay movimientos a favor de la energía nuclear, otros en contra hasta ahora es la fisión, pero se está desarrollando nuevos proyectos para procurar conseguir lo que es la fusión nuclear y en el tiempo ¿es así, no Marcos?
3: Bueno, sí es correcto eh, desgraciadamente muchos entienden la palabra nuclear eh, de una manera eh, a veces que es incorrecta, ¿no? Porque, como bien habéis dicho, habéis hablado de fusión y habléis de, de fisión, ¿no? Fisión es la energía nuclear tradicional, que todos conocemos sus ventajas, sus riesgos, pero la gran parte de las personas desconoce mucho lo que es la energía de fusión nuclear. Claro, al oír eh, la partícula nuclear o la palabra nuclear adyacente, ¿no?, pues... A veces, en este sentido, pone los pelos como escarpias a muchas personas. Pero quizás hoy, a, a lo largo del programa, podamos... Eh, que nos quede a todos más claro que eso.
2: Pues seguro que sí. Oye, y una cuestión para ya meternos en, en harina. El, es, participas, tal y como te ha presentado Alfredo, en el proyecto ITER. Nos puede que es un tipo de reactor, eh, un reactor termonuclear, pero es experimental. ¿Nos puedes aclarar más concretamente qué es el ITER y cómo nace esa iniciativa, dónde se ubica el proyecto, etcétera?
3: Bueno, el, todos los, los hallazgos ¿no? en, en materia de fusión, desde luego, pues no no comienzan eh, ni siquiera en el siglo XXI, ¿no? es decir, son... Eh, incluso anteriores a principios del, del siglo XX, no. Eh, sí es cierto que los rusos, eh, principalmente, son los, los primeros en, eh, en conseguir, pues, una reacción estable de fusión. No, eh, la gente se preguntará un poquito qué es la fusión, no. Pues es la, la, la energía de las estrellas, ¿no? eh, Bueno, a partir de aquel de aquel primer desarrollo de los rusos, pues bueno, empieza a haber una serie de iniciativas, Europa toma la, la cabeza ahí, se construye un primer reactor de fusión nuclear en, en Inglaterra, que se llama el JET, eh, consigue mantener una reacción eh, termonuclear estable de fusión durante unos segundos, y bueno, a partir de, de ese éxito ¿no? eh, a nivel científico, hacer una réplica ¿no? de la energía del Sol en en la Tierra, pues es lo que nace la, la iniciativa ITER, ¿no? Que ITER en latín significa camino, y aunque sus siglas en inglés nos llevan a, a que es el termorreactor experimental ¿no? de fusión, pero también quisieron hacer un guiño a, a darle una doble semántica a la, a, a la palabra, ¿no? Y como bien, como bien he dicho, es, es significa eh, cami camino hacia una nueva energía. Evidentemente se trata de un proyecto internacional a, a gran escala donde eh, participan los, los players fundamentales eh, de la tecnología a nivel mundial. ¿no? Entonces al final ITER pues es, está compuesto obviamente por la Unión Europea, por Rusia, por Estados Unidos, por, por Japón, por China, eh, está también Corea eh, y luego hay una serie de países también pues que que en menor medida también contribuyen, como es Suiza, como es Australia, como es Canadá. Bueno, básicamente, eh, cuando se habla de ITER, eh, 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 tiene un doble vector. no es, es, es hablar de fusión, que es una nueva energía, eh, de la que hablaremos hoy, y pues también es hablar de, de prácticamente el primer gran proyecto donde toda la humanidad, por lo menos del primer mundo, eh, está de acuerdo en en tener una iniciativa conjunta que es mucha mucho decir tal y como están los tiempos ¿no?
1: Oye, eh, Marcos ¿y qué países lo conforman y qué inversión se estima para este macro proyecto? ¿y por otro lado, qué papel juega bueno, España los, los, en el sí. mismo?
3: Sí, bueno, los, los países como te he comentado son prácticamente todos los países del, del primer mundo eh, la inversión necesaria mmm, esto empezó por una cifra cercana a 10.000 millones de euros. Eh, actualmente vamos camino de 20.000 millones de euros y seguramente cuando se cierre el proyecto eh, hablaremos de 30 o 35.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues esto va a significar eh, que quizás solo el, el proyecto Manhattan, el desgraciado proyecto Manhattan ¿no? de, la, de la bomba atómica, eh, habría dispuesto... de, de ...más recursos eh, financieros... Que el, ...que el proyecto ITER... No, ...actualmente sí que es cierto que... ...todavía hay dos proyectos que son... el, el trans, ...lo que fue el transbordador espacial... ...o la estación espacial y todo esto... no ...y el desarrollo de los GPS... ...que sobre una... sobre un, ...en un principio sí que iban a tener... ...más presupuesto, tuvieron más presupuesto... ...que ITER, pero ITER va camino de... ...de sobrepasar... ...esos dos proyectos ampliamente... ¿no? ...y bueno, España... Juega un papel muy activo, ¿eh? es decir, de hecho España fue eh, uno de los países que compitió, eh, pues, con la candidatura, con su candidatura, para que el, el gran proyecto de fusión eh, ITER eh, se ubicase en España. ¿no? Bueno, al final eh, llegó prácticamente a, al último step, ¿no? Y con Francia y bueno supongo que ahí pues el hecho de ser Francia pues jugó un poquito en contra de España y finalmente pues la, la, la asociación ITER, que la componen muchos países eh, decidieron que la localización final fuera Francia ¿no? pero aún así España se quedó eh, lo que se llama Fusion for Energy ¿no? que es eh, digamos la la gran central de compras que gestiona el, el proyecto de la participación europea, ¿no? Yo he hablado que, que ITER es un proyecto internacional, eh, cada país hace una o cada eh, bueno en el caso de Europa no es un país, ¿no? Es, 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 es la comunidad económica europea, pero la misma economía, la comunidad económica europea, igual que el resto de de eh, países que participan en el ITER hacen una aportación económica muy importante obviamente la, la participación europea es muy fuerte y quien gestiona eh, esos fondos económicos y quien hace las compras con esos fondos económicos es fusion for energy que está ubicada en, en Barcelona esto fue un poquito el acuerdo de que España finalmente, finalmente re, se retirase de la candidatura a favor de Francia y fue como un guiño que se le hizo a España por este, este movimiento. ¿no? Eh, esta agencia española pues es una gran ventaja también para las empresas españolas porque siempre pues la relación a la hora de competir por los grandes contratos que ITER recita pues, es más sencilla eh, si está en Barcelona que si está en, en cualquier otro país. No obstante, hay que olvidar que, en definitiva, pues, es, no es una asociación española no es un organismo español, sino que es un organismo europeo, no eh, ubicado en, en Barcelona, como he dicho.
2: Desde el principio de, de, de esta entrevista hemos eh, nombrado varias veces el término fusión nuclear. El, quizás convendría, si te parece Marcos, explicar claramente... ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias esenciales existen entre lo que es una fusión y una fisión? Porque, claro, eh, la gente, igual, eh, o sea, el público igual piensa de, bueno, pues será lo mismo ¿no? aquí, pero no, hay diferencias claras.
3: Bueno, para eh, es muy fácil de entender para, para gran público. No vamos a, a complicar aquí con grandes eh, ecuaciones físico-químicas. ¿no? Eh, en definitiva, fisión eh, es unir, eh, perdón, es, es separar y fusión es unir. ¿no? Entonces, lo que se llama la energía nuclear convencional, la, la fisión, eh, bueno, ahí se hace un, un aporte energético para, para fisionar un, un átomo y ese átomo, eh, al romperse, eh, pues eh, genera mucha energía y, evidentemente, también eh, la temida radioactividad. ¿no? La fusión es un principio completamente opuesto, es decir, la, la fusión en definitiva lo que hacemos es fusionar, fusionar algo, ¿de acuerdo? En, en ese proceso de fusión eh, se utiliza, luego podemos hablar un poquito más de esto, pero bueno, se utilizan dos isótopos del hidrógeno, que son el el deuterio y el tritio, el deuterio hay grandísimas cantidades de deuterio en, en el planeta, el tritio creo que merece luego hablar un poquito del tritio, ¿eh? cómo como, como generar tritio, pero en definitiva se unen deuterio y tritio, en ese proceso de unión se genera una grandísima cantidad de energía, eh, además de que se forma helio y, y bueno, y cierta cantidad de neutrones, ¿no? Eh, la gente dirá oye, ¿cómo es posible ¿no? de, de que se eh, genere tanta energía con la fusión de simplemente de, de un isótopo de, eh, de, de deuterio y un isótopo de tritio ¿no? que son isótopos del hidrógeno pues es muy sencillo eh, al final vamos a decir que la masa de uno vale uno del deuterio y la masa eh, del tritio vale uno, la suma de las masas debería salirnos dos pues resulta que, que no nos salen dos, nos salen uno coma algo no y la gente dice, oye, ¿y dónde está esa masa no que, eh, que ha desaparecido? ¿no? Pues esa masa es lo que se ha transformado en energía y es la famosa eh, camiseta que lleva mucha gente puesta con la fórmula de Einstein de E igual a MC cuadrado ¿no? Pues eh, la E es la energía que ganamos eh, la masa es la masa que hemos perdido multiplicado por c al cuadrado, que es la velocidad de la luz al cuadrado, con lo cual son muchísimos ceros ahí. Por lo tanto, con una ligerísima pérdida de masa, se genera una gran cantidad de energía. ¿no? Entonces, bueno, esto es la, la reacción del Sol, la reacción de las estrellas, y hacerlo en la Tierra eh, parece un principio muy sencillo, pero obviamente eh, existe pues, una serie de barreras eh, tecnológicas eh, que en definitiva son los objetivos técnicos de, de ITER, ¿no?
1: eh, Marcos, ¿y, ¿y qué combustible o combustibles se necesitan para la fusión nuclear y, y si son peligrosos? Claro.
3: Vamos a ver, el, el combustible de partida realmente es el tritio, ¿no? es decir, el, el deuterio. Existe una gran cantidad de deuterio, es decir, en el, el agua. El, hay que recordar que hablo de memoria, ¿eh? pero tres cuartas partes del planeta, de nuestro planeta es agua. ¿eh? Entonces, el agua contiene una gran cantidad de deuterio. Por lo tanto, el deuterio es una cosa muy fácil de conseguir. Pero lo que hay que añadir a ese deuterio para que se inicie la, la, la energía eh, termonuclear de fusión es el tritio. Y la gente preguntará, ¿qué es el tritio? No, bueno, sí un un isótopo de hidrógeno. ¿Pero cómo conseguimos ese isótopo de hidrógeno? Pues ahí está una de las grandes eh, problemáticas actuales de la fusión. ¿no? Eh, eh, el tritio eh, se consigue a partir de una reacción de litio, bombardeando con neutrones eh, litio, bueno, litio lo tenemos en la naturaleza, cada vez va a haber menos con el tema de las de las baterías, pero de momento es una fuente, un mineral importante en el planeta. Pero claro, hay que bombardearlo con neutrones ese tritio. Entonces ese tritio, ese perdón, ese litio para convertirlo en tritio, dónde se bombardea eh, pues un litio con neutrones para que salga tritio? Claro, hay que irse a un acelerador de partículas. Eh, tipo CERN en Suiza, ¿no? bueno, hay, hay varios aceleradores, ciertos, ¿no? varios ciertos aceleradores a nivel mundial, pero conseguir una pequeñísima cantidad de tritio cuesta ciertos años eh, dentro de un acelerador de partículas, es decir, es un tema tremendamente eh, difícil y, y angosto, ¿no? Eh, como por poneros un ejemplo, ¿cuánto cuesta pues una minúscula 0,00001 gramos de tritio? Pues posiblemente sea el, el recurso más caro que existe en el planeta por encima de cualquier otra cosa. Es decir, estamos hablando de 100 millones y millones de dólares para conseguir una ligerísima cantidad de tritio. Entonces, el problema no es hacer una cajita en un acelerador de partículas que va a tardar unos cuantos años en conseguirse de tritio. Bien, el problema eso se puede conseguir, vale muchísimo dinero y ese tritio lo vamos a mezclar con un deuterio y que, como he dicho, pues, es abundante y a partir de ahí van a hacer una reacción de, de fusión nuclear. ¿no? Pero el problema es mantener esa reacción. Tú no puedes estar cada microsegundo de la reacción aportando tritio con todo este dinero que te cuesta sería el negocio eh, más eh, o menos rentable de la historia no porque para generar unos cuantos eh, kilovatios hora pues habría que poner millones de euros ¿no? entonces ahí está una de las grandes temáticas de investigación eh, que se espera resolver que es lo que se llama eh, ...pues la regeneración del tritio... ...es decir... ...si una vez que tú has añadido... ...ese combustible... ...con el que me has preguntado... ...que se llama tritio... Eh, ...lo mezclamos con el deuterio... ...el deuterio hace la reacción de fusión nuclear... ...nos sale neutrones... ...nos sale energía... ...pero también sale una cantidad de helio... ...y no sé, que, no sé cómo exactamente... pero eh, ...porque son unas reacciones nucleares... ...muy complicadas... ...pero sí que con ese helio y con el litio restante del tritio, eh, eh, se vuelve, a través de unos sistemas que se llaman los TBMs, a conseguir tritio. Con lo cual, eh, ese tritio se vuelve a mezclar con un deuterio. ¿no? Entonces, ahí entramos en un proceso, en un continuo de funcionamiento de la reacción nuclear. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el combustible? El combustible básicamente es agua, y una pequeñísima cantidad de tritio que vamos a, por poner un ejemplo, vamos a decir que ese, ese tritio es como, eh, no sé, la, la bujía del coche eh, que enciende el motor de gasolina, no, la chispa, para poder arrancar esa reacción que luego se convierte en continua. Evidentemente, uno de los grandes pilares del proyecto ITER a nivel tecnológico pues es demostrar la viabilidad de que podemos regenerar o podemos construir tritio a partir de los residuos de la primera reacción. ¿no? Y eso es como se pretende que funcione, se ha conseguido hacer en microescala en un laboratorio durante un cortísimo periodo de tiempo y ahora esta inversión de, de, de más de 20.000 millones de euros de la que hemos hablado eh, tendrá el objetivo pues de, de conseguir esa reacción termonuclear de fusión a macroescala y de forma continua.
2: Bueno, muy caro, muy complicado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? A ver si se consigue el tritio de una manera pues que sea sostenible, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero, bueno, supongamos que se consigue, ¿no? Que se consigue la viabilidad de la fusión. ¿Cuál es el, el futuro? ¿Cuál sería? Una vez conseguido, supuestamente, que se logra esa fusión y el tritio, la producción, etcétera. ¿Cómo será el futuro?
3: Bueno, en, en, principio, en principio esto se trata de un reactor experimental. ¿no? Un reactor experimental significa que su objetivo no va a ser producción directa de energía. Su objetivo pues, va a ser eh, demostrar la viabilidad de la energía de fusión. ¿no? El, el, siguiente, el siguiente paso, eh, una vez demostrada esta viabilidad de fusión, pues es... Lo que llaman las centrales demo. ¿eh? Cada país, pues va, o bueno, no sé si cada país, pero, pero bueno, algunos participantes del proyecto ITER, entre ellos España, pues, pues bueno, lo que va a hacer es eh, construir una mini central que ya generará eh, cantidades eléctricas eh, o kilovatios hora a, a partir de la fusión. Eh, ya a modo experimental también. ¿eh? O sea, es decir, esa primera energía, pues no sé en qué la utilizarán, pero no es el objetivo, eh, pues ya eh, que, que esa generación a, tra a través de fusión, pues sea directamente entregada a los usuarios a través de la red eléctrica. no Ese es el segundo paso. Eh, habiéndose demostrado que la fusión es viable y habiendo demostrado que las, funciones, las, las, perdón, las centrales demo eh, funcionan bien, evidentemente el tercer paso es. Eh, ya crear centrales pues de generación eh, al estilo de las centrales nucleares convencionales, pero esta vez con unas centrales prácticamente sin ningún riesgo. Es decir, no genera radioactividad, es una energía 99,9% eh, limpia, y no solo eso, es decir, que la, la propia uno de los problemas que tiene la fisión nuclear o la nuclear convencional lo hemos visto cuando vino el problema de de Japón ¿no? eh, es que esa reacción de energía nuclear convencional tarda varios días en, en apaciguarse, ¿no? en poderla eh, detener. Lo bueno de la fusión nuclear es que das un botoncito y se acabó el problema. Es decir, oye, que viene un terremoto, oye, que viene un maremoto le damos a un botón, el botón rojo y pas, el sistema eh, deja de fundir. Con lo cual estamos hablando de una energía eh, en grandes cantidades prácticamente gratuita y que solo una central de fusión se estima que puede copar eh, la, o, o, o dotar de la capacidad energética que precisa un país como España o como Francia. Es decir, eh, ya no te harían falta 6, 8 o 22 centrales eh, nucleares, sino simplemente con una eh, eh, satisfacería toda la, la, la demanda energética de un, de un país, ¿no? Evidentemente, esto nos lleva a pensar que habría un cambio eh, económico eh, sustancial. Bueno, eh, evidentemente, el, el hecho de disponer pues, con una sola central en un país, energía prácticamente eh, gratuita, pues, pues obviamente cambiaría muchos estamentos financieros de nuestra sociedad actual. ¿no? O sea, eh, yo no tengo imaginación para pensar lo que puede pasar, pero evidentemente es otro modelo productivo. ¿no?
1: Y Por otro lado, ¿qué otras aplicaciones pueden generarse a través de la fusión, Marcos?
3: Bueno, la, la, la fusión nuclear, en, en primera instancia, eh, está desarrollando pues mucha tecnología compatible eh, con otros sectores no es decir en el caso de nuestra compañía pues eh, muchísimas técnicas de fabricación que estamos aplicando aquí son perfectamente aplicables pues para aeroespacio para aeronáutica eh, para defensa para otros sectores es decir que ya solo eh, a nivel industrial pues pues eh, existe una gran un gran desarrollo tecnológico de todas las empresas que están participando. Pero además de esto, eh, el hecho de, de disponer de energía de fusión eh, significa que vamos a poder destinar eh, grandes cantidades energéticas eh, para el, el descubrimiento eh, de nuevos límites de la ciencia. ¿no? Entonces ahí se abre un montón de posibilidades también con los aceleradores de partículas, con los nuevos materiales, con las nuevas aplicaciones médicas... Es decir, que los, los eh, científicos, no solo eh, los energéticos que están trabajando en la fusión, sino también eh, científicos de otras disciplinas, pues podrán perfectamente eh, utilizar ¿no? el vehículo de la fusión para hacer nuevos hallazgos y nuevos adelantos. ¿no? Y, y echando muchísima, muchísima, muchísima imaginación, pues eh, un motor de fusión... Eh, podría funcionar de forma eh, prácticamente infinita pues con la mínima cantidad de agua. ¿no? Entonces, los viajes interestelares y cosas de estas que vemos en las películas de ciencia ficción pues eh, podrían, eh, en un futuro muy lejano, eh, ser posibles. ¿no? Actualmente, pues un, eh, un cohete o una nave espacial ¿no? que sale de la Tierra necesita tal cantidad de energía en combustible que prácticamente cuando... Consigue salir de la atmósfera y vencer la gravedad, eh, pues el, el, el depósito está ya prácticamente vacío, ¿no? Esto con un motor de fusión, pues con una botellita de agua ahí dentro, pues este, este cohete pues podría viajar posiblemente durante miles de años, ¿no? Es decir, que las posibilidades de la fusión son enormes. Para mí es la gran, eh, como se dicen los ingleses, ¿no? El undercover, ¿no? El, el gran desarrollo tecnológico oculto, todo el mundo en los medios de comunicación, que si los coches eléctricos, que si el hidrógeno que si esto, que el otro, pero realmente eh, la fusión eh, es, yo creo eh, esto es una opinión personal que puede ser relatible, pero que es la única alternativa real que tiene eh, la humanidad eh, como fuente energética del futuro, sostenible, económica en abundancia y, y segura que estamos hablando de, de muchas cosas que están ahí, a un pasito es decir, no estamos hablando de un sueño, la fusión, es decir, se está construyendo una planta con eh, muchos miles de millones de euros, como hemos hablado y cuando los países más importantes se han puesto en ese camino eh, sabemos por antecedentes que las cosas se suelen lograr, ahora, no estará exenta, pues de, de mucho trabajo, de dificultades de eh, retrocesos, eh, de replanteamientos técnicos, etcétera, etcétera, hasta conseguirlo. Pero sabemos, se sabe que es posible y, por lo tanto, pues, pues será. ¿no? Eh, yo espero que, que posiblemente para el año 2050 o 2055 eh, exista ya sobre la Tierra centrales de fusión nuclear.
2: Uh -huh. eh, bueno, largo no os fiáis, pero también próximo. O sea, todo el tiempo es, es relativo. Y si comentamos un poco respecto a la industria nacional, eh, ¿tenemos capacidad de desarrollar la tecnología de fusión?
3: Eh, no solo la tenemos, sino que existe un gran número de empresas en diferentes disciplinas que, que están participando en el en el proyecto Iter, ¿no? O sea, sin, sin ir más lejos, mi compañía pues tiene dos grandes contratos de unas eh, cifras multimillonarias pues para, para diferentes o diversos desarrollos tecnológicos dentro del campo de la fusión. ¿no? Eh, hay empresas eh, españolas también como es el caso de Idom Está ubicada en el País Vasco, que pues también está desarrollando sistemas de diagnosis, de, que van a medir pues, la, eh, las concentraciones y los parámetros del de plasma dentro del reactor de fusión. El plasma es ese componente de deuterio, tritio, neutrones, energía, etcétera, que estará en ese toro eh, bailando por ahí. ¿no? Eh, existe también una compañía que se llama US en el País Vasco, que también pues, está está eh, trabajando ampliamente en, en diferentes parques del reactor. Eh, me consta que, que hay empresas de construcción eh, españolas también que, que están construyendo no solo los edificios colindantes, sino la, el, el, lo propio, la propia estructura de hormigón no del, del reactor de fusión con el, el pozo que donde va me ha, ha alojado el el TOCAMAC, ¿no? que es el corazón de la máquina, eh, bueno, existe un, un gran porfolio de, de empresas nacionales, he dicho algunas, pero hay muchísimas más, y no debemos olvidar también a los centros de investigación, es decir, el comandante a nivel de investigación, a nivel nacional es el que eh, es el, el centro de materiales, que es un organismo público dependiendo, dependiente del del o sea del, del antiguo no sé ahora cómo se llamará bueno el Ministerio de Ciencia e Innovación ¿no? que antiguamente dirigía Pedro Duque ¿no? no estoy muy puesto como veis en temas políticos ¿no? y y bueno hay otros centros eh, por ejemplo la red de centros tecnológicos del País Vasco Tecnalia que, que trabajan y bueno aquí en Cantabria también tenemos una empresa muy conocida, que se llama ENSA, Equipos Nucleares, eh, eh, bueno, que está haciendo también desarrollos eh, muy interesantes para, para el ITER. ¿no? Es decir, que mmm, esto además son cifras que, que se conocen, que en estos momentos España es el tercer país a nivel europeo con mayor participación en el proyecto ITER. ¿eh? Solo es superado eh, por Francia y por Italia. ¿No? Y ojo, que estamos muy cerca de los ratios de retorno que tiene Italia, pero se espera que España pueda superar a Italia en ese retorno. Es decir, España en materia de tecnología de fusión en gasto eh, o en retorno, esto no es gasto, esto es un retorno ¿no? por, por persona ¿no? en, eh, en tecnologías de fusión. Eh, está superando a países como Alemania, a países como eh, países nórdicos, que pues, históricamente han sido países que siempre se, se, ha, se, ha, se han posicionado pues, en un nivel tecnológico en el que España no estaba. ¿no? Pero somos eh, uno de los grandes pioneros de España en, en materia de fusión. Yo estoy tremendamente orgulloso ¿no? como ciudadano español de de decir esto, ¿no? Es decir, que no, no tenemos esta oportunidad, salvo en el fútbol alguna vez, ¿no? Eh, no tenemos mucha oportunidad de decir que prácticamente somos uno de los líderes mundiales, ¿no? en, en esta materia.
1: ¿Y, y existen límites físicos eh, desconocidos que puedan generar consecuencias eh, catastróficas?
3: No, absolutamente no. Eh, yo yo oí una palabra no de eh, del difunto Stephen Hawking ¿no? que los científicos de los aceleradores de partículas tenían que tener mucho cuidado pues eh, con no generar una, un mini agujero negro ¿no? porque nos estamos metiendo en caminos a veces que desconocemos y se puede generar un micro agujero negro y eso se nos descontrola y acaba asumiendo el planeta ahí, no Sin embargo, en la fusión eh, no existe prácticamente ningún riesgo, ninguno. Es decir, eh, es una energía limpia, es una energía que no genera eh, radioactividad. Sí genera algunos niveles de radiación dentro del reactor, pero son prácticamente mínimos jamás una fusión nuclear va a afectar ni siquiera al mismo pueblo, incluso a la misma central, a los mismos operadores de la central y estamos hablando pues de una energía incluso mucho más seguro que las energías convencionales que tenemos, o sea, al final si tú lo piensas bien, ahí tenemos una central hidroeléctrica ¿no? o muchas centrales hidroeléctricas construyeron este país, ¿no? y vivimos con ellas tranquilamente pero no son 100% seguras es decir, se puede romper una presa por efecto de un terremoto o una cosa y, y, y bueno, pues cometer una una catástrofe no es que en la fusión ni siquiera tenemos eso no entonces eh, parece que la fusión es un poquito el santo grial, ¿no? el santo grial porque mmm, los mismos científicos que están trabajando en ello realmente no la encuentran ningún problema ¿no? el, el único problema es en sí el reto tecnológico alcanzar los materiales que, que, y desarrollar los materiales que se precisan pues, para eh, alcanzar, eh, poder aislar, mantener pues, todos esos elementos que, que componen un tokamak, que es la máquina de fusión eh, para que resistan pues, los, los altísimos millones y millones de grados que alberga ese, ese reactor ¿no? entonces realmente peligros para la sociedad, ninguno, hombre Entiendo, entiendo eh, que el proceso de generación tecnológica, pues puede estar exento de, de algún pequeño accidente, no, o, o cualquier cosa que es nueva. Pero estoy hablando a nivel individual o ¿no? a nivel de macroescala eh, catastrófica, pues de, un, de algo, no. O sea que estemos todos muy tranquilos, que no va a pasar absolutamente nada.
2: Bueno, pues eh, Marcos, muy, 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 muy interesante. Además, nos estás hablando del presente y nos estás hablando del futuro de la energía. Un, una cuestión que es, de, claro, de actualidad, pero no para ahora, sino va a ser por, para muchos años. Y nos has abierto los ojos sobre una energía que ojalá no se llega a conseguir, que se, se consiga, que que bueno pues que perdure que se controle esos procesos de fusión que bueno que estáis cerca no 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 sé si os faltará mucho o creéis que os faltará mucho más allá de la cifra que has dicho que 2050 para que sea algo digamos eh, real en, en, entre la gente pero cuánto tiempo estimas y ya con esto eh, concluyo. ¿Cuánto tiempo estimas que puede eh, ser el, lo que quede para que la fusión sea estable
3: en el tiempo? Yo creo que, hombre, los planes que maneja ITER hablan del año 2035, que está ahí a la vuelta a la esquina, ¿no? Quizás, pues hombre, lleve un poquito más de retraso, pero yo, yo sí que diría eh, que en 15 o 20 años eh, pues vamos a tener por lo menos demostrada la la viabilidad de la fusión a macroescala, yo estoy completamente seguros. Ahí están las, las mejores mentes científicas dentro del campo energético del mundo, es decir, las personas que están ahí son gente de, de un auténtico nivelazo ¿no? eh, técnico y yo estoy plenamente convencido de que esto va a ser posible, es decir, la, el reto es difícil, pero, pero se conseguirá y si... Si dios me da salud no eh, espero verlo con mis propios ojos, porque bueno en cierta manera pues pues tanto eh, mi compañía como yo en, en, en segundo nivel no pues eh, hemos contribuido pues con, con una pequeña aportación sí. que pues para el, el desarrollo de, eh, de esta tecnología no y en eso estamos. ¿no?
1: Pues muy bien, Marcos, uh, después de, de, de todo esto tan, tan sumamente interesante que nos uh, has contado, vamos a hacerte un pequeño regalo que no va a estar a la altura seguramente pero como a todos los invitados te vamos a ofrecer la posibilidad de escoger un, una canción la que tú quieras para que suene ahora en esta que es tu radio y es la radio de todos, Radio Merelo. así que tú eliges la música que suena ahora aquí en esta sintonía Marcos, cuéntanos, ¿qué te apetece escuchar?
3: Bueno, sí si tenéis los sultanes del swing de dar de strikes os lo agradecería que hace tiempo que no, no la escucho.
1: Pues cómo no los vamos a tener. Los tenemos y suenan ya para ti. Un placer, Marcos, un abrazo muy fuerte.
3: Muchísimas gracias bueno. a los dos. Un abrazo. Uh, un abrazo, un abrazo y hasta pronto.
4: meantime Sound of the river You're stopping You hold everything A band is blowing Dixie Double fall time
1: Continuamos eh, en el aquí planeta azul de hoy después de escuchar a los sultanes del swing después de escuchar a Daïre Strays y después sobre todo de eh, haber oído bueno pues algo no sé que a mí me llama mucho la atención que es el futuro no demasiado lejano tampoco Patri, lo de la fusión nuclear y bueno se abre un, un, un campo ahí de, casi infinito, ¿no? Sí,
2: sí, efectivamente, tal y como nos ha explicado eh, Marcos Pérez, el, el, ya estamos relativamente cerca de conseguir eh, que los procesos nucleares sean mejor controlados a través de la fusión nuclear, es decir, de unión de, de átomos, y para obtener una energía, según ha explicado, que puede ser en cantidades eh, nunca imaginables por el hombre, de una manera gratuita y prácticamente sin contaminación lo cual es un, un cambio en, en el sector energético y en la, el, en la economía y todos los aspectos de la vida del ser humano en un futuro cercano, pues eh, que hasta ahora pues no, no se pensaba en ellos, pero bueno, parece ser que estamos cerca de conseguir bueno, estamos, está cerca de conseguirlo los científicos que están trabajando en, en, en estos proyectos como el ITER, eh, un reactor termonuclear.
1: También me ha llamado la atención la, la inversión ¿no? que, que requiere este proyecto que en un principio pensaban que iba a ser de alrededor de 10.000 millones, ya van por 20.000 y que acabará siendo bueno, no sé, una barbaridad, pero bueno, mmm, más que más que justificada, ¿no? si, si sale adelante todo lo que nos ha contado. Bueno vamos a avanzar y vamos a dar, como siempre, respuesta también a una curiosidad científica, a una curiosidad en este caso, eh, vamos a hablar de las estelas, de los aviones, Patri, esa estela que yo creo que todo el mundo habrá visto alguna vez, mirando al cielo, y aquello que va por allí, te dicen los niños, pues es un avión que ha pasado, la estela de los aviones, cuéntanos cositas de las estelas de los aviones…
2: Pues lo has definido bastante bien. Las estelas eh, son esos rastros que dejan detrás de, de sí los aviones y que se producen por una diferencia de presión entre las turbinas y toberas de los aviones y la atmósfera circundantes y que generan las estelas, que no son otra cosa que cirros, un tipo de digamos nube de vapor de agua. Esto es la explicación de por qué los aviones a la hora de despegar no, eh, no producen estelas, ya que cuando un aeroplano, eh, supongamos un aeroplano convencional, generará el fenómeno cuando la presión sea suficientemente baja en el ambiente. Esa es la situación o el caso de, de cuando se es, es, está a altas el, altitudes valga la redundancia aunque aviones de combate como son los cazas por ejemplo pueden generarlas a altitudes más bajas precisamente por la modificación en la apertura de sus toberas estelas menores no tan importantes pueden formarse en los extremos de las alas si nos fijamos en las alas de los aviones en los extremos ahí también se pueden formar aunque se disipan más precipitadamente ¿Y en qué consiste el proceso? ¿Por qué vemos las estelas estas? Pues consiste en lo siguiente el, los combustible, el combustible usado en las, en las turbinas son hidrocarburos, como por ejemplo el keroseno, gasolina, etcétera, y estos hidrocarburos, al arder o combustionar —como se puede decir—, para generar la energía cinética, es decir, la energía para que se mueva el, el avión y que impulsa las turbinas, produce dos residuos. Uno es el dióxido de carbono, tan conocido por, porque, por el calentamiento global de la Tierra, bueno, ese pues es dióxido de carbono, y que es la, debido, se forma debido a la combustión del carbono con el oxígeno para la quema. Y también se produce vapor de agua que es generado gracias a diferencia de presión. Los aviones, cuando están en el aire, se estabilizan o permanecen allí por diferencia de presiones que hay entre la zona superior del avión, la parte inferior de las alas, etcétera, etcétera. En consecuencia, el, esta diferencia de presión que permite la combinación del hidrógeno con el oxígeno producen las estelas como consecuencia del aumento de agua en ese espacio hasta llegar a un punto de saturación o rocío. Es decir, unimos el aumento de agua por esa combustión que, que hemos combinación de hidrógeno y con el oxígeno y eh, ese aumento de, de vapor de agua con, en el espacio donde se produce una diferencia de presión se genera la saturación o el punto de rocío. Se llama punto de rocío porque se llega a el agua, se llega a transformar, eh, perdón, el vapor en gotas de agua, que es lo que vemos. A priori las estelas son inocuas y no contaminantes si las separamos del CO2. Sin embargo a las, altas, eh, a, las altas alturas, a las altas zonas, las altitudes más elevadas a las que se produce este fenómeno, la diferencia de temperatura entre el vapor de agua y la atmósfera y las diminutas partículas de aire produce otro fenómeno adicional. El vapor de agua sufre una sublimación, o lo que es lo mismo. El agua pasa directamente del estado gaseoso a sólido. Y entonces, si pasa directamente del estado gaseoso a sólido, ¿qué ocurre? Que los pequeños cristales de hielo se depositan sobre una fina capa de partículas generadas por las impurezas que desprende el avión. Como, por ejemplo, el avión desprende, además de lo que hemos comentado, los vapores de agua, etcétera, produce también... Una, eh, un cierto, una cierta contaminación, como son restos de hollín, azufre, etcétera Y allí es donde, en esos restos de contaminantes mínimos, pero bueno, ahí están, eh, es donde se, los cristales de, hierro, de hielo se reposan durante un tiempo y, y esos cristales llegan a reflejar la luz que pasa a través de ellos y producen lo que es lo que vemos como las, las estelas. No obstante, hay que señalar que estudios recientes eh, configuran que la contribución al cambio climático que se produce es bastante mayor que el impacto que tiene la emisión del CO2 del propio avión. Para ello, la primera hipótesis acerca de este fenómeno se, se pudo comprobar durante el, el, aquel día fatídico, el 11S, tras el mayor atentado que ha sufrido Estados Unidos en su historia... Se paralizó todo el espacio aéreo durante tres días y como consecuencia de esa paralización del espacio aéreo, la temperatura aumentó un grado respecto a la media que se llevaba monitorizada en, en Estados Unidos, reforzando la teoría de que parte de la radiación solar era reflejada por las estelas. En consecuencia, hay que tener en cuenta que las estelas de los aviones, por lo tanto, está comprobado que reflejan parte de la energía solar, y en, enfrían la, la Tierra. Actualmente se trata de un campo de innovación reciente, por lo que apenas hay pro, eh, propuestas concretas para reducir ese efecto. O sea, eh, sí tiene efecto, las estelas de los aviones tienen efecto en la, en la atmósfera. Y lo que se aboga es para que no se produzcan las, las estelas esas eh, que se originan a través de esos elementos contaminantes, como el hollín de las turbinas, es evitar esos hollines con unas tecnologías más, más, amplia, más limpias, aunque quedan bastantes incertidumbres que se pueda conseguir. Y por último, a modo de curiosidad, en lo relativo a las estelas, no sé si a muchos habréis podido comprobar que existe una teoría conspiratoria muy extendida que dice que son gases químicos con los que controlan a las poblaciones por parte del gobierno, Continuamente esto se ha demostrado, aunque especialmente en Estados Unidos hay un gran grupo de gente que lo sigue creyendo, que el, el, la asociación Bye Bye eh, Blue Sky es su máximo exponente, o sea que… Sí, a mí me han llegado bastantes a WhatsApp, donde dicen que son gases químicos, que se están los gobiernos se están echando para controlar a la, a la población. Bueno, de eso no hay no hay nada cierto, o sea que todo el mundo tranquilo respecto a ese aspecto de las
1: estelas. Pues muy bien, Patri, muy interesante y nada, que, que, que nos tenemos que ir cerrando el chiringuito por hoy, pero bueno, yo creo que ha estado bien la cosa, ¿eh? ha merecido la pena. Por lo primero bueno, y por lo sí. segundo también.
2: Pues muy bien. Bueno, pues nada. Nos despedimos hasta pronto. La próxima semana. Un abrazo para todos.
1: Los detalles a esta hora están un poco mejor que al principio. Hazme caso.
2: <risa>
1: de acuerdo. Un abrazo un muy abrazo. fuerte, Patri. Un abrazo. Pues hasta aquí nuestro aquí planeta azul de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Adiós.